0: Benvenuti e ben ritrovati su My Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Innanzitutto, grazie mille per i numerosi e super positivi feedback dopo l'ultima puntata, il ritorno del podcast, per restare in tema. Grazie mille davvero. Questo episodio, che io mi sono divertita tantissimo a scrivere, è stato anche il trampolino che ha fatto scomodare addirittura i ragazzi di Terra di Mezzo Italia che mi hanno voluta all'interno del loro staff. È dunque iniziata una collaborazione con loro, come annunciato sui social, che si concretizza nel supporto a un nuovo podcast che nascerà in vista della nuova serie del Signore degli Anelli su Prime, che vedremo e commenteremo assieme di volta in volta, più qualche contenuto a carattere musicale e anche la revisione degli articoli pubblicati sul blog di Sentieri Tolkieniani, a cui è associata la web radio Radio Brea, che conosco e seguo da diversi anni. Ringrazio di cuore Francesco che ha voluto coinvolgermi in questo grande, grande progetto. Grazie ancora, è un onore per me. Perciò se vedrete che nelle stories metto contenuti relativi a questi argomenti, è tutto perfettamente normale e in linea con il progetto che sto seguendo. Ma veniamo al dunque della puntata di oggi. Oggi, fuori tempo massimo, o forse già in anticipo per l'anno prossimo, vi parlo di Eurovision. Mi riferisco chiaramente alla competizione che in Eurovisione vede concorrere i migliori artisti europei in ambito musicale. Monica che segue i trend per pubblicare, cosa sono? No, in realtà questa puntata doveva uscire ben prima, ma man mano sto recuperando da proporvi i contenuti che avevo preparato nel mio cervello, ma che non ero ancora riuscita a realizzare. Ma facciamo finta che sia perché ci troviamo in un clima di vittorie europee, tra trappunto gli europei di calcio, le recenti vittorie alle Olimpiadi, bravissima Giorgia Bordignonna, al sollevamento pesi, fiera con Paisana, Assago e con te. Dicevo, oggi senza nessuna premeditazione, scuote le dita come Gerry Scotti, vi voglio parlare delle canzoni italiane che hanno vinto l'Eurovision Song Contest nel corso della sua storia, diciamo. Come regola generale, per quanto riguarda le nostre partecipazioni, è sempre valsa quella per cui chi vince Sanremo va all'Eurovision. Nonostante gli anni d'assenza dalla Kermesse europea fino al grande ritorno con Gualazzi nel 2011, c'è da dire che nella genesi dell'Eurofestival l'Italia figura proprio nel DNA della manifestazione, anche se è stata assente per alcuni anni. L'Italia è stata infatti proprio uno dei paesi fondatori dell'Eurovision Song Contest ed è uno dei Big Five tra i partecipanti, insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. (coughs) Brexit, L'Eurovision, proprio su esempio del Festival della Canzone Italiana, fu inventato dal giornalista Rai Sergio Pugliese, che volle selezionare la canzone migliore nel più ampio contesto europeo. La prima edizione si svolse nel 1956 a Lugano, Tra i partecipanti alle prime edizioni figurano Franca Raimondi, Domenico Modugno, Claudio Villa, Gianni Morandi e appunto Gigliola Cinquetti, che con la sua partecipazione del 1964 ci regalò la prima storica vittoria a Copenaghen con Non ho l'età. Non ho l'età per amarti, come sottotitolo, parla della paura data dall'inesperienza, il timore di non essere abbastanza grandi per addentrarsi in un sentimento grande come l'amore e c'è l'invito ad attenderla se ancora mi vorrai aspettare quel giorno avrai tutto il mio amore per te una canzone di per sé semplice dai toni dolci e soavi, in linea con le altre canzoni in gara come per esempio la seconda classificata I love the little things dell'Inghilterra con Matt Monroe che parla sempre d'amore e di piccole cose argomento condiviso anche dal Principato di Monaco, terzo classificato con Où sont tel passé dove sono andati ma tornando al brano vincitore L'età, che ancora non si ha, fa riferimento alla giovane età della Cinquetti stessa, anche, che sedicenne si ritrova su un palco internazionale a esibirsi nella sua lingua madre. Una giovanissima cantante, passata poi alla storia grazie alla sua genuinità e semplicità, virtù che l'hanno resa capace di grandi cose fin da subito e di segnare la storia, come per esempio all'entrare come artista italiana nella classifica musicale inglese e farci da apripista, nella competizione musicale europea. La seconda vittoria, invece, arriva alla 35 edizione, svoltasi 26 anni dopo, nel 1990, a Zagabria, nell'allora ancora Jugoslavia, e si tratta di Insieme 1992, di Toto Cutugno. Questa canzone me la fecero imparare a scuola elementari, come sorta di inno dell'Unione Europea, in preparazione alla nostra esperienza di scambio culturale con dei corrispondenti tedeschi. Il 1992, nel titolo del brano, fa riferimento all'anno di istituzione dell'Unione Europea. E nel 1990, anno successivo alla caduta del Muro di Berlino, porta Spalancata verso una nuova Europa, quale brano poteva meglio esprimere questo sentimento collettivo di far parte di un'unità dopo anni di divisione? Non sorprende infatti che sbagliò la critica ricevendo 149 punti. San Marino ti vedo. Quell'anno, in gara, come naturale che fosse, molti erano i brani che ruotavano attorno a questo stesso tema, come per esempio la Norvegia e l'Austria. Quest'ultima si era esibita subito dopo l'Italia con keine Mauer di Simone che faceva riferimento alla caduta del muro appunto niente più muri e ovviamente anche la Germania stessa non perse l'occasione il brano norvegese è Brandenburger Tor la porta di Brandeburgo il monumento storico che riecheggia la mente se pensiamo a un momento storico come la caduta del muro di Berlino interpretata da Ketil Stokkan mentre quello tedesco è l'emblematico frei zu leben, liberi di vivere interpretata da Chris Kempers e Daniel Kovac. Liberi di vivere e guardare avanti, mano nella mano abbattiamo questo muro, un miracolo sperato che ora dobbiamo solo attraversare, oltrepassando tutti i confini, passo dopo passo. Godiamoci questo momento di libertà, senza fare troppi piani, in leggerezza. Le canzoni europee, nel vero senso della parola, offrono uno spaccato d'attualità che ben ha saputo sintetizzare quel clima di rinascita, speranza e libertà alle porte dell'Unione Europea, prossima all'istituzione, alla nascita, e che si lasciava alle spalle un trentennio lacerato. I temi, dunque, sono molto simili. Con gli occhi volti al futuro abbiamo qui un elogio alla diversità linguistica e culturale tipica di un'Europa falciata dai conflitti ma che abbatte le barriere, fisiche e non, in nome di un unico ideale, sotto una stessa bandiera e sotto lo stesso cielo e senza più confini. L'essere stati testimoni del momento attraverso le immagini del telegiornale, trasmesse in televisione. Il brano dell'Irlanda, Somewhere in Europe, di Liam Riley è invece un omaggio all'Europa tutta, alle località turistiche tipiche del continente, da Parigi ad Amsterdam, da Londra a Roma, fino a quei giorni adriatici. Che dire, quell'anno i temi europei erano molto caldi, era proprio il clima che si respirava, era anche naturale che fosse così. Tornando al focus principale, le canzoni di Italia e Austria presentano entrambe appunto enunciati mistilingui, ovvero porzioni di testo cantate in una lingua diversa rispetto a quella della maggior parte del brano. Mi spiego. Nel brano italiano abbiamo un richiamo anglofono con quel Unite, unite, Europe. Mentre nel brano austriaco vi sono versi, oltre che in tedesco, chiaramente lingua madre, anche in francese, serbo-croato e naturalmente inglese. Nel mio piccolo posso dire che le esperienze del progetto Socrates prima alle elementari in Germania e dell'Erasmus poi in tempi universitari in Spagna mi hanno lasciato come un timbro come cittadina europea. Qualche anno fa, durante un'esperienza lavorativa per conto dell'Agenzia Nazionale Erasmus e l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, come portavoce dell'Università di Pavia, insieme ad altri colleghi, Monica tranquilla, non è LinkedIn, non stai facendo un colloquio, eh, ho partecipato a un concerto sinfonico che precedeva il giorno europeo, che si svolge tutti gli anni il 9 maggio. Eravamo a Roma con tutti i partecipanti al progetto, provenienti da tutta Europa, tutti ex studenti che avevano fatto l'Erasmus sia come esperienza di studio che come tirocinio, come trainship nel mio caso. E dopo aver sentito i brani di Gioachino Rossini, Puccini, Donizetti, mi sono sentita con orgoglio europea. Forse per il quarto movimento della Nona Sinfonia di Beethoven. Forse perché oltre all'amata ultraviolenza mi ha ricordato l'essere parte di qualcosa. Quindi immaginatevi voi il pubblico dell'Eurovision Song Contest del 1990 come doveva sentirsi ascoltando brani di questo tipo, di questa caratura e vedendo la vittoria di un brano così europeo come Insieme 1992, un vero orgoglio italiano. L'Europa non è lontana, c'è una canzone italiana per voi insieme unite unite europe dicevo un orgoglio italiano che abbiamo saputo ripetere quest'anno nell'edizione 2021 contro ogni aspettativa ero molto curiosa su chi avrebbe vinto sinceramente eh, io oltre che per l'italia per ovvi motivi un po' come durante i mondiali le olimpiadi frega niente magari del calcio ma quando c'è l'italia monica c'è e tifa dicevo oltre che per l'italia tifavo anche per la finlandia l'ucraina l'islanda e la lituania Svizzera, Francia, Inghilterra. bleh. <ride> Sono stata strafelice che abbiamo stracciato gli altri in classifica con la giuria popolare. Finalmente il rock ha ripreso a suonare anche sul palco dell'Eurovision. No, Lordi del 2006, io non dimentico, sarete per sempre i miei vincitori morali di tutte le edizioni. Che dire dunque di Zitti e Buoni dei Moneskin? Tanto si è già detto e tanto si può dire non mi soffermerò sulla questione filologica del testo ovvero dell'emendazione di alcune parole ritenute volgari in favore di una versione più dulcorata perché in fin dei conti la qualità della canzone non viene inficiata ciò che invece posso dire del brano di questi trap nest nostrani Sì, Ayazawa ti vedo scrivi per favore stiamo aspettando una conclusione non fare come Kentaro Miura per favore scrivi grazie dicevo cosa dire in più su uh, Zitti e Buoni è una bella canzone È una canzone che spacca. Una canzone che, se fosse uscita quando ero adolescente, avrei passato i pomeriggi a trascrivere sul mio quaderno per impararla a memoria e farne un inno personale di ribellione. Con questa vittoria all'Eurovision abbiamo dato visibilità a uno stile, un'estetica e un contenuto che scalzano la tradizione, soprattutto in Italia, richiamandosi a qualcosa di già visto. Era nato zero chi, ma purtroppo snobbato dalla scena mainstream. Ciò che mi piace di questi ragazzi è anche la loro genuinità e il fatto di essere se stessi, a prescindere dai pregiudizi. La voce profonda e graffiante di Damiano conferisce una possanza al testo, una forza che la fa vivere oltre le parole che canta, con l'insostituibile accompagnamento ritmico e melodico di Ethan, Victoria e Thomas. È un inno all'anticonformismo, ma ragionato, un delicato equilibrio tra l'anarchia e il desiderio di ordine, e l'andare avanti nonostante tutto. Nonostante ciò che la massa pensa, il pensiero comune, se ti guardano strano perché sei diverso, tu vai avanti. Fuori di testa sì, ma diversi da loro, ovvero anche gli altri nella loro dimensione sono pazzi, ma non sanno di che parlano. Non voglio risultare ridondante, perciò lascio che sia il brano a parlarvi direttamente al cuore e alla testa. Ve lo lascio come di consueto in playlist come tutti gli altri che ho menzionato prima. C'è un bellissimo articolo della Scimmia Pensa sull'analisi del testo di Zitti e Buoni. Vi invito a recuperarlo se foste interessati. E dunque, se volessimo tirare le somme, cos'hanno in comune questi tre brani? Perché proprio questi hanno vinto? E non magari altri, come Soldi di Mahmoud, Occidentali Scarma di Gabbani, I treni di Tozur di Franco Battiato e Alice, Volari di Modugno? Io a questo non so rispondere. Credo che tutti i brani con cui abbiamo concorso nel corso degli anni avessero le carte in regola per vincere, senza non da togliere agli altri paesi, chiaramente. Vogliamo parlare di Yodel della Romania del 2017, o dell'Epic Sax Guy, o della ruota da criceto del 2014 dell'Ucraina? Dai! (ride) Ma cercando di focalizzarci su questi tre astri musicali nel firmamento dell'Eurovision italiano, sono canzoni pregne di significato esattamente perfette per il momento storico in cui sono state presentate. Il coraggio di esibirsi nonostante la giovanità e parlando di temi leggeri e positivi negli anni del boom economico degli anni 60, parlare di unità in un'Europa appena rinata dopo la caduta del muro e prossima all'Unione, parlare di anticonformismo ragionato in un mondo che riduce tutto allo stereotipo e lo scalza. Io spero che per la prossima edizione... Che sarà casa nostra, madrina e padrino dell'edizione saranno proprio Gigliola Cinquetti e Toto Cotugno, è una speranza che ho io. Accompagnati magari da presentatori d'eccezione, come potrebbero essere i Ferragnez o altre personalità di spicco tra gli influencer. Di fatto, nell'edizione scorsa c'era Nicky Tutorials, che viene da, da YouTube. Ci vedrai bene un Wilwush e magari una bella accoppiata Lundini-Fanelli, invece della solita gente Amadeus, Fazio, Antonella Clerici, Carlo Conti. E come location oserei sperare nella città di Sanremo stessa. In Lizza ci sono diverse proposte, come ovviamente Roma, ma anche Rimini, Pesaro e Matera. Staremo a vedere. No, comunque spero non facciano cagate, sinceramente, davvero, cioè ci spero molto. Potrebbe darci lustro come evento, sfruttiamolo bene. Chissà che magari faremo doppietta. ah in corner a tutto questo discorso vi consiglio se già non lo avete visto il film originale Netflix Eurovision Song Contest la storia dei Fire Saga uscito l'anno scorso andando di fatto a rimpiazzare l'edizione 2020 del festival in piena pandemia che in due ore racchiude, sintetizza e concentra lo spirito vero e proprio dell'Eurovision in una chiave tutt'altro che parodica ma come omaggio cinematografico statunitense a una manifestazione che è solo europea Sì, so che esiste anche il Mama per l'Asia, ma non sono un'esperta. Grazie Joy e Elena per questa preziosa info. Ci potrei dedicare una puntata tema su questo film, passando in rassegna canzone per canzone, chissà. Io intanto me lo segno, poi si vedrà e con questo io ti saluto spero che questa puntata sull'Italia all'Eurovision ti sia piaciuta quali altri brani italiani che hanno concorso all'Eurovision nel corso degli anni ti sono piaciuti e quali secondo te avrebbero potuto vincere avrebbero avuto eh, il merito di poter vincere o avresti preferito vittorie di altri paesi nelle edizioni citate grazie per avermi ascoltato fino a qui Per rimanere aggiornato o aggiornata su tutte le novità, i post e i nuovi contenuti che ho pensato per questo spazio, non dimenticarti di seguire MyMusic su Instagram, dove in settimana posto tutte cosine sulla musica, sia nel feed che nelle stories, e dove potete anche recuperare il link per la playlist su Spotify associata a questo podcast. Inoltre, nel link in bio, nel profilo Instagram, ho aggiunto un form dove potete eh, suggerirmi un brano, se vi sentite di uh, suggerirmi qualcosa che magari una canzone che vi piace, che dite, ma magari potrebbe essere interessante da analizzare, io vi lascio lì il form Google e voi me lo compilate con il link al brano su Spotify. Grazie per avermi ascoltata. Io come sempre vi aspetto alla prossima, qui, qui su ma music Ciao!